0: Jadi ini motifnya apa sih? Ekonomi ingin hmm. kemudian mencari untung dengan memperjualbelikan data atau kemudian ada motif politik tertentu atau tadi hanya semata-mata eksistensi saja?
1: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam eh, warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Selamat datang Pak Semi ya, sebagai Dirjen Aptika Menkominfo ya. Kemudian eh, Mas Yudi sebagai Direktur ya di Elsam ya. ya Direktur Elsam lembaga advokasi masyarakat. Kita ini kan baru saja dikejutkan. Mm -hmm. dalam beberapa hari yang lalu ini tentang pembobolan data-data pribadi yang dilakukan oleh seorang hacker itu Yorca yang heboh kemana-mana mm -hmm. bahkan mengancam akan membuka lagi eh, apa data pribadi presiden semua lah bin kemudian semua pejabat negara dan lembaga negara kita nah kira-kira ini pesan apa yang ingin disampaikan hmm. Bung Yudi dululah?
0: ya sebenarnya kan uh, ini bukan fenomena baru ya data pribadi warga uh, negara termasuk hari ini pejabat buka di discourse di hmm. apa namanya di doxing lah istilahnya gitu kan hmm. ya ini sudah rentetan yang cukup lama dan uh, hari ini mungkin menjadi besar karena secara jumlah uh, lebih besar dan kemudian data-data yang diungkap ke publik ini adalah data-data yang melibatkan pejabat publik yang di situ sebenarnya ingin memberikan pesan bahwa uh, ya ada problem dengan sistem keamanan data yang di uh, desain yang dikelola oleh pemerintah yang membuktikan bahwa uh, para ahli teknologi, uh, hacker bisa dengan mudah menerobos sistem informasi pemerintah, mengambil datanya dan kemudian menyebar luaskan ke publik. Meskipun ya sebenarnya dalam konteks pejabat publik ini kan masih ini ya debatable. Datanya Menteri, datanya pejabat publik yang lain itu kan sebagian sebenarnya sudah menjadi data yang bersifat umum gitu kan. Hmm. Ini kan yang sering dikenal sebagai uh, people with public interest. Orang itu juga perlu tahu data pejabat publik dan seterusnya. Hmm. Nah yang kemudian jadi problem adalah ketika yang diungkap ke publik adalah data-data pribadi warga negara biasa gitu kan. Nah ini yang memang selama ini, kalau dari kami di uh, masyarakat memang melihatnya belum ada satu proses yang tuntas dan akuntabel ketika misalnya ada satu insiden kebocoran data. rata yang mengungkap data-data pribadi warga negara. Hmm. Nah, ini mungkin pesannya adalah uh, pemerintah tolong dong serius me, apa namanya melindungi data-data kami itu kan. Hmm. Kalau uh, anda tidak ingin data anda dibuka sedemikian rupa ya selesaikan kasus-kasus kebocoran -kasus, uh, data uh, pembukaan data yang selama ini terus terjadi itu kan paling tidak dalam tiga tahun terakhir lah dan kemudian uh, apa situasi itu tidak tidak apa namanya tidak muncul uh, hmm. terus menerus gitu kan. Ini kan rentetannya kan sudah panjang gitu kan dan ini yang kemudian hari ini Uh, baru ada satu langkah yang mungkin uh, lebih konkret ya Ketika Presiden mengatakan bentuk uh, Satgas Dan kemudian langsung ditindaklanjuti dengan uh, Apa namanya pembentukan uh, Satgas Pembentukan Tax Watch di uh, Kementerian
1: Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ini Apa ini, apa sih, apa <tuh> Biorka ini Apa tidak hanya sekedar mungkin mencari sensasi ya Lalu ingin menunjukkan lemahnya ya. Perlindungan data pribadi Eh, pemerintah misalnya mm -hmm. Apanya sekedar itu memang ada tujuan yang lebih Jauh yeah. kalau Mas Yudi melihat ini Jadi gini ya eh, <tuh> Dari rentetan kasus yang terjadi Sebenarnya kan
0: serangan terhadap sistem informasi Atau sistem elektronik yang dikelola mm -hmm. oleh pemerintah Ini kan sudah banyak ya Bahkan BSSN sendiri itu kan pernah diserang. Untungnya hmm. sistemnya BSSN tidak mengelola data pribadi itu kan. Hmm. Tetapi kan sebelumnya Mabes Polri terkena serangan, hmm. KPAI terkena serangan, Setnek terkena serangan, Setkap terkena serangan gitu kan. Dan beberapa diantaranya berhasil hmm. kemudian mengambil data yang disimpan, yang dikelola, hmm. yang diproses di dalam sistem tersebut dan diungkap ke publik. Nah yang jadi soal adalah... Uh, dari beberapa uh, rentetan serangan itu, kita tidak hmm. pernah tadi menemukan satu proses yang tuntas untuk kemudian menemukan motif. Jadi ini motifnya apa sih? Ekonomi ingin hmm. kemudian mencari untung dengan memperjualbelikan data, atau kemudian ada motif politik tertentu, atau tadi hanya semata-mata apa namanya eksistensi saja ingin diakui dan seterusnya itu kan. Nah ini yang kemudian memang perlu uh, satu proses yang uh, apa? Uh, tuntas e, melalui proses hukum gitu kan karena kan hmm. pada dasarnya e, kebocoran ini kan kita juga tidak tahu apakah sebagai akibat dari human error dalam artian itu e, problem di dalam pengelolaan sistem itu sendiri atau hmm. memang tadi ada serangan hmm. yang di situ sudah masuk kualifikasi sebenarnya kalau mengacu ke undang-undang informasi dan transaksi elektronik pasal 30 hmm. itu pidana gitu kan yeah. tapi kan problemnya itu tidak pernah di Uh, apa diinvestigasi, diselidiki dengan tuntas dan kemudian hmm. menemukan motif uh, di balik serangan ini dan kenapa kemudian data-data itu di uh, apa sebarluaskan sembikan rupa gitu kan untuk kemudian bisa mengetahui oh memang ada motif politik di balik ini. Hmm. Ada kemudian mungkin ya mereka sedang mencari untung atau ya ini bagian dari cara mereka uh, apa menunjukkan
1: eksistensi dan mendapat pengakuan dari publik. Ya atau teror dalam bentuk lain ya. Karena kita lihat ada 1,3 miliar data SIM card itu kan, eh, kemudian juga para pelanggan-pelanggan eh, Indihome misalnya, lalu data-data jutaan data pemilu itu bisa dibobol, ini parah sekali menurut saya.
0: Ya, jadi uh, kalau misalnya data SIM card sebenarnya dulu di awal uh, pertama kali Kominfo menerbitkan apa namanya kewajiban mandatori registrasi kartu seluler prabayar, kita sudah memberikan uh, notis apa uh, semacam peringatan hati-hati ini bahaya itu kan hmm. karena potensi kebocorannya besar gitu kan karena ada banyak pihak yang terlibat di dalam proses pendaftaran itu kan uh, dulu kan dikatakan bahwa Uh, apa operator misalnya dia hanya sebagai tempat lewat istilahnya mungkin pemroses data itu kan yang kemudian data akan dikelola di pusat data nasional oleh kominfo tapi kan di situ selain ada operator ada kominfo ada proses verifikasi yang juga melibatkan kementerian lain ya ada kementerian dalam negeri gitu kan uh -huh. untuk kemudian menentukan apakah betul nomor ini nama ini uh, nik ini tanggal lahir ini alamat ini itu betul-betul terverifikasi ter ter semuanya gitu kan nah itu ada banyak celah di situ nah ini yang kemudian mungkin uh, dalam beberapa hal, beberapa prosedur dan persyaratan yang semestinya dipenuhi untuk memastikan sistem keamanan dalam pemrosesan itu masih ada celahnya itu kan. Mungkin nanti bisa. Ya, Mas,
1: juga. berarti Mas Yudi melihat bahwa sebenarnya pembobolan ini biasa-biasa aja ya. di dalam apa tidak terlalu berbahaya.
0: Nah, ini yang kemudian uh, apa namanya dari setiap kasus yang terjadi itu kan uh, mestinya ya ketika diinvestigasi dengan uh, cukup uh, detail itu kan bisa diketahui satu tadi soal motif. Yang kedua, kira-kira bisa diprediksi resikonya tuh apa sih sehingga kemudian publik itu lebih aware. Hmm. Uh, bahayanya apa sih ketika misalnya NIK saya dikuasai oleh pihak lain gitu hmm. kan. Lalu kemudian dengan situasi yang demikian mitigasi apa yang harus kemudian dilakukan. Nah, ini kan tidak terjadi. Sehingga kemudian publik kan uh, apa namanya ketika resiko yang muncul Tidak, mun, tidak mengemuka pada saat itu, kesannya ya sudah, biasa saja. Itu kan hmm. data itu sudah tersebar begitu hmm. uh, rupa gitu kan. Tapi kan mungkin dalam jangka panjang akan muncul resiko-resiko yang membahayakan si pemilik data gitu kan. Yeah, yeah. Itu kenapa kemudian misalnya salah satu kasus yang sering saya kutip itu, ketika kasus kebocoran kartu kredit di Korea Selatan tahun 2017, hmm. dan di situ ada nomor identitas kependudukan yang ikut bocor, hmm. pemerintah Korea Selatan itu sampai berinisiatif untuk mengubah NIK hmm. apa namanya uh, yang di apa dimiliki oleh orang-orang yang datanya bocor tersebut karena salah satu yang bocor itu data presiden Korea Selatan dan sekjen PBB pada saat itu Jakban Kimun gitu kan. Jadi itu cukup serius ya, uh, implikasinya ketika NIK itu sampai dikuasai oleh orang lain pada dasarnya.
1: Jangan-jangan nih Pak Semi data-data para eselon 1 Kominfo sudah dirubah semua nik ya. <laughs> gimana Pak Semi? Ya, jadi Next.
2: kalau tadi ya sedikit, -sedikit menyambung tapi sudah nyambung tadi saya mungkin klarifikasi ya jadi eh, kalau terkait dengan pendaftaran SIM card itu eh, saya nggak tahu awalnya bagaimana tapi yang sekarang ini saya rasa sudah beberapa tahun yang lalu itu kami tidak menyimpan data jadi memang hmm. operator langsung berhubungan dengan dukcapil hmm. melakukan validasi hmm. nah kami dikasih tahu nomor ini sudah semua terdaftar hmm. berapa agregatnya Karena kan ada, ada kaitannya dengan penggunaan nomor. Nomor yeah. kan adalah resources yang terbatas. Jadi di operator ini berapa nomor hmm. yang digunakan. Itu terkait tadi ya. Nah kalau terkait dengan fenomena uh, biorka ini, hmm. uh, ya harus diakui memang uh, sistem kita, kalau kita terjadinya ini memang kita perlu peningkatan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Uh, Artinya dari, memang disadari bahwa yeah. perlindungan data kita memang masih... Harus ya, kita.
2: Kalau enggak kita di malah kita enggak, bisa, enggak pernah bisa memperbaiki. Hmm. kita harus mengakui bahwa ada memang uh, kalau sampai bisa bocoran berarti ada hmm. itu yang harus diselidiki atau dimitigasi diasses uh, di tiap-tiap di, di kementerian dan lembaganya jadi kalau dari tadi Pak Mas Juddy tadi katakan dari 2019 itu sampai bulan ini hmm. itu ada 67 kasus kasus yeah. yang yang benar-benar ya kasus ya yang jadi yang yang kami tangani bukan kebocoran data tapi kebocoran data pribadi yeah. kita harus dipisahkan ya yeah, yeah, yeah. kita harus dipisahkan karena Uh, fungsi kominfo itu untuk memastikan apabila terjadi suatu kebocoran ada kewajiban-kewajiban pengendali data yang harus dipenuhi. Mm. Itu di undang-undang ITE uh, yeah. terkait setiap pengendali data saat ini ya kalau kita ngomong undang apa perlindungan data pribadi mm. ya kita di kominfo pegangannya adalah undang-undang ITE dan PP 71 yeah. <tuh> bahwa di undang-undang ITE itu mewajibkan setiap pengendali data menjaga membuat mempunyai sistem yang handal dan aman. dan menjaga kerasian data yang dikelolanya. Yeah. Nah, ada lagi di situ, apabila terjadi kebocoran, yang wajib dikasih tahu duluan adalah masyarakatnya, mm -hmm. bukan bukan otoritasnya. Kenapa? Memang benar, yang berdampak itu masyarakat.
1: Yeah. Secara individual ya? Secara
2: individual. Apa sih dampak yang paling besar? Jadi memang kebocoran data, itu akan memicu kepada kejahatan berikutnya, mm. baik itu penipuan, yeah. scamming yang apa-apa apa, banyak lagi. Ya? Apa nanti dia mau mm. uh, penipuan, terus ada lagi penyalahgunaan identitas atau menggunakan aditas ini untuk mm. hal yang yang, yang untuk hal-hal yang negatif. Pak Semi, itu kan sekarang sebenarnya sering terjadi ya, mm.
1: bahwa tiba-tiba kita punya kita punya HP ini, tiba-tiba mm. masuk informasi macam-macam tuh ya. Ya. Apakah bicara misalnya iklan ataupun uh, tawaran tertentu? Ya itu
2: ya? Itu salah satunya. Itu salah satu. Ya. Itu salah satu tapi kalau hmm. yang tadi harus di, diselusurin juga. Tapi biasanya hmm. yang kalau dia itu legit hmm. uh, legit bisnis hmm. dia nggak berani. Apalagi bentari kalau kita punya punya undang-undang undang-undang undang ini. Hmm. Nah, Jadi menariknya nanti. saya akan bicara nantinya dulu hmm. yang tadi yang balik lagi. Jadi memang uh, harus diakui kita perlu meningkatkan. Jadi kan yeah. kita selama ini sedang terjadi perubahan yang sangat drastis, uh, menunjukkan cepat, cepat. Yeah. Hmm. sangat cepat. Kita harus akui kemarin pandemi itu peningkatan transformasi digital tercepat. Yeah. Nah semua orang tuh terlena dengan kemudahan-kemudahan hmm. yang diberikan. Padahal kalau kita bicara ruang digital, hmm. sebelum kita memutuskan untuk masuk ruang digital, hmm. kita harus memitigasi risiko. Yeah. Karena ruang digital itu memang ruang terbuka dan kita telanjang. Hmm.
0: Hmm. Ini gegara budaya istilahnya.
2: Itu-itu. Yeah. <laughs> kan harus tahu, kita harus terbuka. Memang internet yeah. itu memang dibuat terbuka supaya kita bisa yeah. apa, data itu bisa hmm. bisa transmisikan dengan cepat. Nah habis itu baru kita mengetikasi risikonya apa ya? Terus mana yang harus saya tutupin? nggak semuanya harus ditutupin karena ada keterbuan informasi ya silakan yeah. akses tapi jadi kita harus memitigasi pertama risikonya kedua memperkuat jaringannya sistemnya data-data yang dimiliki pun harus dimitigasi yeah. semuanya ini nah untuk itu perlu membangun yang namanya budaya yeah. budaya keamanan cyber itu harus dibangun mm. itu adalah suatu proses habis itu peningkatan sdm baru teknologi yeah. nah so, jangan jangan dibalik ini
1: teknologi Oh, dulu, et, jangan.
2: Ya. Harus ini dulu budayanya, budayanya harus kita eh, kita ini masuk ke ruang atau masuk ke era baru era digital yang ya. benar-benar karakteristiknya berbeda.
1: Jadi Pak Semi kalau saya lihat ya, sosialisasi ini dalam konteks tadi dunia teknologi informasi ini itu bukan hanya kepada masyarakat ya kepada institusi-institusi lain ya. pun itu harus mendapatkan informasi ya. sebagai contoh ini saya kasih tahu pak Semi ya hmm. misalnya tadi kita tidak dulu melakukan sosialisasi pendekatan budaya kepada hmm. masyarakat kan terjadi yang eh, presiden juga marah-marah orang numpuk di airport itu misalnya ya. ya ini ilustrasi saja sebagai contoh apa yang tadi dikhawatirkan ya. oleh pak Semi sekarang pak kalau Dulu kan kita kalau masuk dari luar negeri itu kan kita cukup ngisi kartu aja, hmm. ya kan kartu bea cukai itu. Ya. Tapi sekarang kan orang pakai aplikasi, harus. Sependar, Dan dia pak. tidak mengerti, tidak pernah oh. selama ini ada informasi ya. kepada masyarakat secara terbuka. Ini ada aplikasi, ya. jadi sehingga orang numpuk itu panjang sekali. Nah ini, ya, itu itu, 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 akibatnya itu akibatnya ya pak. Salah
2: satu dampak, mana satu perubahan memang perlu ada adaptasi ya. Ya. Nah tapi kan ini. Ya. terkait layanan ya memang kita tadi sebalik lagi ini adalah momentum untuk memperbaiki yeah. bahwa transformasi digital terus kita kita harus akuin. kita berhasil dalam transformasi digital hmm. digital banyak orang yang beraktivitas sekarang dalam yeah, yeah. digital Udah. tapi sekarang ini adalah step berikutnya bagaimana tadi memitigasi resikonya yeah. kan sudah euforia nih euforia yeah. kemudahan kemudahan uh, ruang digital yang diberikan baik itu bisnis orang bersosialisasi orang sekarang orang pengajian bisa menggunakan zoom ataupun sejenisnya orang bisa ber, ber, banyak sekali ke kemudahan-kemudahan diberikan. Yeah. Nah, sekarang tahapnya untuk ayo benahi.
1: Berarti memang kita rasakan selama ini yeah. perlindungan data kita mm. ini memang masih sangat lemah ya, masih lemah lah.
2: Ya, yeah. ya harus diakuin memang buktinya yeah. adalah 67, 67 kejadian mm. itu dari dari 67 itu 26 uh, pemerintah, uh, mm. 41 itu swasta. swasta. Yeah. Yeah. Jadi memang masih masih didominasi swasta, mm. tapi ini sebenarnya Tadi baik lagi ya, ini harus menjadi momentum kita untuk memperbaiki. Hmm. Bahwa memang kita harus akui. Mungkin juga sudah sewaktunya untuk me menganggarkan yang namanya keamanan cyber. Hmm. Kan keamanan cyber tuh kayak, kayak kita itu bicara beli asuransi mobil. Yeah. Iya kan? Nyebelin memang. Kalau nggak di dipakai, bayar terus. Yeah. Tapi itulah risiko yang harus kita mitigasi. Yeah. Yeah. Makanya harus di diperkuat. Makanya setiap instansi, nantipun baik-baik pemerintah atau swasta sudah harus mulai memperhatikan. Ini mm. bentar lagi nih, kalau undang-undangnya jadi ini yeah. disahkan, ada dendanya yeah. loh.
0: Mm -mm. Jadi Ayo, kan swasta.
2: Oh pemerintah kan juga, Tapi kan pemerintah gini, kalau dendanya di pemerintah mamanya kan masuk kantong kiri kantong kanan. Tapi kan masih mm. bisa digugat, hak-hak masyarakatnya masih ada. Yeah. Kalau untuk untuk kalau di ini ya, pemerintah kok bayar kemana? Uang negara kuat negara negara ke masa kemana uang negara ke negara, makanya kita ya, ya. beda untuk itunya perlakuannya beda untuk denda pemerintah, tapi hak-hak yang lain masih bisa ada ada hak-hak yang lain, hmm. itu kan dan ini juga sebenarnya denda yang kami uh, apa, rancangkan ini bukan untuk cari duit, ya, ya. supaya setiap pengendali data yang mengumpulkan data pribadi yeah. dan menggunakan data pribadi masyarakat kita mulai mulai membenahi diri. Yeah. Kalau enggak ini ada risiko yang lebih besar lagi. Yeah. Nah, selain itu bisa bisa kita ambil alih loh. Itu kan kalau nggak
1: termasuk pidana itu pak?
2: Nah kalau ada, bidananya ada tiga. Kalau tadi hmm. itu, uh, kalau dia legit, ya itu masih masuk-masuk kepada kategori uh, administratif hmm. dendanya. Hmm. Ada denda, Jadi yeah. bukan, bukan perdata lah itu. Mm -mm, perdata. Tapi kalau dia melakukan kegiatannya ilegal umpamanya saya mengumpulkan data pribadi orang, tanpa legal basis, itu kejahatan.
1: Hmm.
2: Saya ngumpul ini, termasuk membeli itu. Yeah, yeah. Termasuk membeli untuk kepentingan bisnis, itu kejahatan. Kalau itu dilakukan oleh um, per individual, itu 5 tahun dan 5 5 miliar atau 7 tahun 7 miliar hmm. saya lupa. Tapi kalau itu dilakukan oleh corporation, hmm. itu dendanya 10 kali lipat yeah. dan kemungkinan kekayaannya perusahaan itu boleh diambil. Uh. Kalau dia memang ada niatan jahat ya untuk yeah, yeah. melakukan Nah, balik lagi yang tanya saya pertama kali saya mau ingin katakan dengan adanya nanti undang-undang ini kita mengembalikan hak masyarakat. Hmm. Bener tadi, data-data yeah. masyarakat sudah ada di mana-mana.
1: Yeah.
2: Inilah dengan adanya ini, dibalikan siapapun yang pernah mengumpulkan data-data masyarakat tanpa legal bisnis harus dimusnahkan. Yeah. Karena yeah, itu dibalikin yeah. lagi dulu. Hmm. ini Kita kita mulai dari baru ya. Kita, yeah, kita mulai dari nol lagi. lagi. Kalau yeah. kamu nggak punya legal bisnis, sorry kamu nggak bisa yeah. menggunakan itu.
1: Kalau oh sekarang kan seenaknya aja itu, asuransi bank ya, semuanya menggunakan itu, dia, itu. dia ya, bisa iya. pakai <tuh> pakai
2: pakai dari pihak ketiga masuk belakang ini, tapi sekarang tanpa legal bisnis yang e, jelas itu krim, kriminal malahan.
1: Jadi menurut Pak Semi ya Undang-Undang e, Perlindungan Data Pribadi ini udah artinya sudah bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kita melakukan perlindungan data pribadi dari masyarakat Indonesia. Ya,
2: jadi kan memang kan perlindungan kan ada tadi ya. yang dilakukan oleh hmm. uh, pengendalinya, dia harus membenahi yeah. sistemnya, pasti harus ada payung hukumnya. Yeah. Ya kan? Pasti hmm. ada pengawasannya. Karena pastinya tidak, tidak bisa melindungi 100%. Hmm. Tapi dengan adanya undang-undang ini, hak-hak masyarakat itu bisa uh, apa namanya didapatkan kembali. Iya. Yeah. Di situ, itu, di situ. Jadi memang, uh, apalagi kita ngomong cyber, nggak ada yang bisa menjamin 100%. Hmm. Tapi dengan adanya undang-undang, dengan adanya yeah. SOP dan budaya, digital yang bagus, dan dengan teknologi yang bagus, dan ada pengawasan, mereduksi sangat signifikan. Mm. Akan mereduksi sangat signifikan. Yeah. Dan ini karena merubah juga apa, mindset masyarakat dan bisnis juga ya.
1: Ya artinya dari segi kecemasan masyarakat, bila mm. ini memang sudah diputuskan, tinggal mm. tunggu paripurnakan nanti ya. Ya insya dalam yeah. itu waktu dekat. Ya yeah, itu 76 pasal, <tuh> saya baca itu 16 bab. ya. <laughs> Cukup tebal juga. Tapi mungkin itu akan lebih efektif untuk swasta ya. Saya sih masih pesimis
0: ya kalau untuk mm -hmm. pemerintah ya tadi ya. Karena kan memang apa namanya? Meskipun swasta mengakui bahwa mereka juga belum siap dalam konteks penerapan standar-standar hmm. perlindungan data gitu kan. Studi yang dirilis yeah. oleh uh, ISD dan Kadin terakhir kan mengatakan 80% bahkan korporasi di Indonesia itu belum siap untuk yeah. uh, menerapkan standar perlindungan data pribadi itu kan. Hmm. Tapi mungkin kalau kita mau lacak pemerintah, justru mungkin apa, uh, tidak lebih siap daripada korporasi gitu kan. Hmm. Uh, apa, uh, kita melihat ya kebocoran-kebocoran data yang terjadi belakangan yang tadi dikatakan Pak Sem ya ada 26 kasus yang... Yeah. melibatkan institusi pemerintah. Padahal pemerintah sendiri kan kalau kita baca ya, Presiden itu tahun 2018, itu kan mengeluarkan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Electronic. Salah satu pembicaraannya itu tentang sistem keamanan dan hmm. perlindungan data.
1: Hmm. Yes. Nah,
0: di situ kelihatan sekali bagaimana kemudian seluruh tahapan dan prosedur dan juga persyaratan yang diminta oleh Perpres 95 2018 itu ya belum cukup konsisten diterapkan oleh pemerintah sendiri ya hmm. oleh institusi pemerintah gitu kan dan uh, yang lain adalah kalau membaca kerangka undang-undang PDP ya meskipun tadi Pak Simi mengatakan terbuka celah untuk menggunakan gugatan perdata misalnya terhadap hmm. uh, pemerintah terhadap uh, kementerian, terhadap lembaga gitu kan, tetapi kalau melihat uh, apa, uh, gradasi sanksinya tadi ya, dari sanksi administrasi denda administrasi, sampai hmm. kemudian pidana, yang paling mungkin itu kan administrasi ya, hmm. yeah. administrasi yang kita juga belum tahu nanti detailnya akan seperti apa gitu kan, apakah semata-mata dikirimi surat peringatan oleh hmm. uh, lembaga pengawas perlindungan data kepada kementerian tertentu, atau kemudian sampai kemudian mengacu pada undang-undang administrasi administrasi pemerintahan bahwa hmm. pejabatnya bisa diturunkan, bisa didemosi atau seperti apa, kita belum tahu gitu kan hmm. karena kan logika denda yang administrasi ya, yang diatur di dalam undang-undang PDP nantinya itu kan logika korporasi sesuai dengan pendapatan gitu kan 2% hmm. maksimal 2% dari pendapatan hmm. nah saya dulu membayangkan sebenarnya, kalau korporasi bisa 2% dari total pendapatan bisa nggak misalnya lembaga pemerintah tahun anggaran berikutnya potong maksimal 2% gitu kan pakai logika begitulah gitu kan. Oke okay, yeah. pendapatannya pemerintah ini kan anggaran gitu kan hmm. dari negara gitu kan. Bisa nggak kalau misalnya mereka dikurangi anggarannya gitu kan. Meskipun nanti pasti akan ada alasan lagi ya, kami bagaimana akan menerapkan sistem perlindungan data pribadi mm -hmm. yang kuat kalau anggarannya dipotong, kira-kira kan begitu mm -hmm. gitu kan. Nah, tapi kan praktek di banyak negara ada juga yang kemudian menerapkan sampai di, apa namanya, didenda gitu kan, atau kemudian dipotong anggarannya kan. Inggris misalnya kan, otoritas pemerintah bahkan bisa didenda, meskipun uangnya masuk lagi ke negara gitu mm -hmm. kan. Tapi kan itu memotong anggaran mereka gitu kan. Sementara pidana itu kan hanya mungkin diterapkan terhadap, eh, apa namanya, orang perseorangan dan korporasi gitu kan. Karena kan, Rumusan pidana di dalam undang-undang PDP ini agak beda dengan undang-undang ITE gitu kan. Mm -hmm. Dia bukan uh, barang siapa tapi setiap orang. Nah setiap yeah. orang ini dimaknai sebagai orang perseorangan, mm -hmm. natural person, dan korporasi gitu yeah. kan. Artinya ya badan publik akan lepas dari itu gitu kan. Nah mm -hmm. meskipun ada beberapa rumusan yang menurut saya masih uh, problematis dan kemungkinan itu juga uh, muncul... penafsiran yang beragam ya, misalnya dalam konteks pasal 65 dan 67 hmm. tentang pidananya, hmm. eh, disitu kan ada pembukaan data ya, pribadi yang melawan hukum yang semena-mena padahal yang dianggap melawan hukum itu kan sepanjang dia tidak memenuhi legal basis yang enam ya, hmm. eh, apa namanya consent, lalu kemudian eh, apa, eh, eh, legitimate interest ya, kepentingan yang sah, hmm. lalu kemudian kontrak, lalu kemudian kewajiban hukum, lalu kemudian vital interest dan apa namanya, public tax ya kepentingan hmm. publik, itu kan berarti logikanya bisa dipidana. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan e, saya memberikan nomor hpnya Pak Semi ke hmm. Bang Zulvan nggak hmm. ada konsen saya gitu kan. Hmm. Pak Semi kebetulan sedang marah ke saya gitu kan. Hmm. No, ini melawan hukum dia nggak ada konsen membuka data pribadi saya gitu kan. Hmm. Nah itu yang kemudian memunculkan tanda tanya ini hmm. kira kira akan multitafsir atau tidak penerapannya gitu kan?
1: Iya dari undang undang ini dari ya? undang undang ini ya. gitu kan. Berarti harus perlu penjelasan lebih detail hmm. dari dari peraturan pemerintahnya ya, atau keputus, ya peraturan
0: pemerintahnya. Nah pemerintah sayangnya pidana ya. ini kan agak sulit kemudian untuk dirumuskan secara lebih detail di dalam peraturan pemerintah, hmm. karena kan pidana kan apa yang terbaca di undang-undang ya harus jelas, harus clear, hmm. tidak ada penafsiran lain gitu kan. Hmm. Masalahnya kan begitu kan. Belum lagi kemudian yang uh, sering kali saya uh, singgung kan soal Uh, efektivitas lagi-lagi uh, ya penerapan sanksi terhadap institusi pemerintah. Karena kan lembaga pengawas perlindungan data ini kan bagian dari kekuasaan eksekutif. Ya saya membayangkan mungkin akan seperti BSSN, atau akan seperti hmm. BPPOM, atau, atau akan seperti mungkin yang paling kuat itu PPATK sebenarnya. Jadi hmm. saya dulu berpikir minimal itu seperti PPATK gitu kan. Hmm. Tapi kira-kira mungkin atau enggak nantinya perpresnya ini akan mendesain sekuat itu gitu kan. Ya, ya. Nah ini kan lagi-lagi sangat tergantung intikat baik presiden Artinya kan nantinya nanti kan. Artinya nanti
1: kalau... lembaga ini tidak mempunyai otoriti eksekusi ini kan juga lemah kan betul, ya dia hanya akan memberi
0: rekomendasi saja, memberi iya. rekomendasi saja pada akhirnya <laughs> gitu kan dan Terus. kemudian si subjek data meskipun sekarang ini lebih jelas ya hak-hak subjek data kan diatur di dalam undang-undang perlindungan data, sebelumnya itu kan nggak ada Yang ada kan cuma Permen Kominfo 20 2016 memang mengidentifikasi beberapa hak subjek data. Tapi kan hmm. itu tidak optimal gitu kan. Sekarang diatur dengan lebih tegas. Persoalannya adalah meskipun dia bisa mengajukan pengaduan kepada lembaga pengawas perlindungan data nantinya, lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan mediasi. Itu yang juga soal gitu kan. Hmm. Karena dia bagian dari kekuasaan eksekutif tadi kan lagi-lagi gitu kan. Sehingga kemudian kalau mau mendapatkan ganti kerugian si subjek data, dia ya harus menggunakan mekanisme perdata. Dan hmm. harus kita akui mekanisme perdata itu sangat sulit ya, apalagi bagi awam, bagi publik hmm. gitu kan. Sekarang ini kan kalau mengacu kepada Undang-Undang ITE Pasal 26 ya, itu kan sebenarnya publik itu bisa menggugat ketika misalnya terjadi kebocoran gitu kan atau penyalahgunaan data pribadinya. Tetapi faktanya kan tidak ada kasus yang sampai kemudian memenangkan si uh, apa publik ya, si warga negara yang merasa dirugikan uh, dengan menggunakan mekanisme perdata yang diatur di dalam ketentuan Pasal 26. Apalagi kalau mengacu kepada peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana, itu kan yang bisa diganti rugi. dimintakan ganti rugi itu kan hanya ganti rugi material. Nah ganti rugi material dalam konteks kebocoran data itu kadang sangat sulit untuk bisa kita Sebenarnya. membuktikan gitu kan. Jadi memang masih ada banyak sekali hambatan kendala hmm. gitu kan. Ya semoga sih nanti sembari jalan bisa ditemukan ya kira-kira hmm. apa sih yang uh, paling mudah ya. Ini kan kita mencari yang paling mudah untuk hmm. si uh, subjek data gitu kan. Ya, ya.
1: ya Pak Semi kita kan hmm. melihat bahwa apa pembobolan data ini ini kan masih terus terjadi ini ya, ya kemudian eh, kita masih bertumpu kepada undang-undang yang sebentar lagi akan diputuskan ya. nah tapi tentu kan kita harus apa yang harus dilakukan apa atau apa yang dilakukan untuk sementara ini undang-undang ini belum ada setelah kejadian ini kira-kira upaya apa yang
2: dilakukan kalau ya, upaya ya tadi pengawasannya ya karena kembali lagi pertama pengawasannya peningkatan tadi ya Awareness masyarakat termasuk bisnis bisnis dan pun pemerintah yang hmm. mengumpulkan data pribadi ya mereka sudah mulai membenahi diri bahwa sekarang hmm. ada risikonya loh hmm. nah itu jadi memang itu dari situ memang ini kalau saya lihat ya sekarang saya kan juga kumpul-kumpul dengan teman-teman dari cyber security ya hmm. memang diakui ini adalah momentum untuk membangkitkan masyarakat kita eh Dunia digital memberikan kemudahan, tapi kamu juga harus menjaga keamanan. Yeah, yeah. Sama kan kayak di rumah kan harus ada CCTV-nya, ah. harus ada gemboknya. Nah ini juga berlaku juga di dunia digital. Nah kalau sambil menunggu ya tadi semua ini lagi membenahi diri, ya ikutin hmm. ini di dalam di undang-undang IT-nya. Masalahnya belum ada bisa dikenakan sanksi yeah, yeah. denda. Kemarin kami coba merumuskan, walaupun sudah dibahas, akhirnya kan dibatalkan karena
0: Undang-undang ini keluar. Undang-undang
2: uh, keluar, bukan hmm. hanya undang-undang keluar, enggak apa-apa enggak keluar, cuma uh, apa namanya ya ada ada keberatan dari uh, dari dari uh, ekosistem lah. Hmm. Jadi kita eh. oke okay, kita tunggu aja nih. Nah harapannya sih segera ini apa undang-undang ini, karena undang-undang ini sebenarnya uh, memberikan satu referensi tunggal hmm. yang mudah dipahami. Kalau sekarang ini banyak banyak hmm. banget nanti tanya Mas Wahyudi aja. Banyak yeah. sekali. Jadi orang juga bingung, yang mana yang mau ditlak ya ini. Yeah. Kan? Ini menjadi kebingungan. Nah, terkait apa pidana tadi ya emang pidanan cuma tiga kita ya dari pesan 65 ancamannya
0: ya. di 67. Ya. 65, 65 66 67 65.
2: Ada
0: 3 ya. Dari yeah. sampai 65, 66 67 itu. Iya benar.
2: Ya. 65 Nah, itu apa aja? Jadi mamanya menggunakan data pribadi orang itu hmm. pelanggaran mengungkapkan tapi dalam hal ini maksudnya doxing jadi bukannya mengungkapkan kamu transfer kepada hmm. saudara atau ini ya karena kan itu apa itu lebih cara etika ya hmm. ini udah bentuknya masif mengungkapkan hmm. atau dia diungkapkan kayak doxing ke orangnya hmm. Saya kemarin termasuk yang doxing. Saya sih kemarin data saya sih, bah, sudah terbuka juga, ya, karena ya. saya pejabat publik, saya terbuka. Cuman pengguna, cuma cape aja, nggak ya. <laughs> perlu apa report and block report block. Karena tiba-tiba ribuan, ya, ya, ya. <laughs> report block report block report block itu. Ya itu resiko ya. Ada yang bilang ganti nomor ah, enggak lah, saya orang taunya nomor saya ini. Ya, nanti kita nanti kita kalau saya juga ngelayan, juga. saya ngelayanin orang jadi nggak susah. Ada juga yang nanyanya bagus, saya ya. jawab tentang program-program saya. Ya. Pak. kok saya tertarik sama program bapak tuh seribu sarap eh, saya balas <laughs> juga yeah. uh, kenapa tahu nomornya jadi nggak dia dia jalan ya jadi ke, oh. saya baca dulu juga mereka Pokoknya yeah. pak pak terus ada ini ini ya saya harus jilid aja reprint jilid tapi yang, Ada yang komunikasi, walaupun saya nggak yeah. kenal, saya balas juga.
1: Padahal Pak Semi ini sebagai Dirjen Aptika di Kominfo ini tukang blok, <laughs> ya, nggak ini nggak. Makanya, tapi secara pribadi dia tidak mau melakukan itu. Contohnya Sekiranya waktu ada.
2: itu yang juga saya di Twitter atau, even kontennya juga saya nggak turunkan. Uh, ini juga ada apa kah uh, data bridge uh, ya, the Ini hmm. perlu diblok nggak? Hmm. Jangan. Kalau akunnya boleh, karena dia mengungkapkan data pribadi. Jadi doxing yeah. tadi. Itu semua dunia pasti setuju. Yeah. Harusnya dia harus ada yang di... Yeah, <laughs> di... Ditutupin di, di, lah.
1: Ini kan dengan kesepakatan... Antara pemerintah dengan DPR kemarin. Soal yeah. rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Sudah diputuskan ya. Bahwa lembaga ini nanti berada di bawah. yang Lembaga yang menangani...
2: implementasi Undang-Undang
1: ya. data. Uh, data Pribadi ini di bawah presiden ya, ya Itu. jadi
2: dari konsepnya kita membalikan kepada struktur ketatanegaraan, hmm. karena ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Yeah. Ini mau lembaga apa? Hmm. Tidak awal pemerintah juga tanya loh ini kalau memang tugasnya eksekutif ya oke okay. eksekutif kita adalah pimpinannya presiden, hmm -hmm. udah kita balikkan ke presiden mau nanti menggunakan yang ada. Mm. Me, apa namanya, membentuk baru, mm. tapi artika saya juga setuju itu, mm. saya juga pelajarin tuh. bagus sekali itunya. Tapi mm. itu memang kewenangan dari presiden, mm. dan, tapi harus dilihat efektivitas dan efisiensi juga yeah. dalam pelaksanaannya. Pasti Pak Presiden juga sudah punya ide-ide untuk bagaimana menjalankannya. Kan reversinya di dunia ini sudah banyak. Mm. Uh, tapi <tuh> mungkin juga, juga tidak hanya menanganin uh, data pribadi, <laughs> mungkin digital kita ya, nggak tahu. Iya. Yeah. Ide-ide ini sudah masih muncul, tapi uh, Uh, yang penting ini adalah badan pengawas ini kan DPA uh, Digital apa Data Protection uh, Authority. Authority. Mm. Dia melihat itu semua uh, dan dia bisa malang menyelesaikan. Malah yeah. juga dikasih juga untuk memfasilitasi penyelesaian tadi mamanya mm. apa uh, tidak mau ke apa namanya ke perdata mamanya. Mm. Ada nih sudah mau gugatan nih ada 100.000 orang. Nih, kamu mau nggak sekarang nggak apa ini settle aja langsung bisa juga itu. Dimungkinkanlah tanpa mm. harus berjuang tapi harus memang Bener nggak ada data pribadi yang bocor, itu harus dilihat. Yeah. Karena ini menarik juga, penanganan kebocoran data pribadi jangan sampai justru menimbulkan kebocoran data pribadi sendiri. Ya itu saya juga tuh. Nggak boleh mengungkapkan walau ini. Jadi memang penanganannya harus hati-hati. Uh, harapannya sih kalau dengan adanya undang-undang ini tadi, pertama adalah mengembalikan hak masyarakat, kedua memberikan awareness ataupun uh, compliance yang harus diikuti oleh semua pengendali. di mana di situ ada otoritas yang mengawasin dan di mana dia juga akan kena denda mm. ini saya rasa ini akan sedikit apa saya rasa ini akan merubah peta uh, perlindungan data pribadi kita ya mm. karena orang mulai-mulai oh iya shares harus segera untuk membenahi diri karena waktunya cuma dua tahun mm.
0: transisinya
2: transisinya transisi itu bukan berarti bahwa undang-undangnya baru berlaku 2 tahun yeah, iya. undang-undangnya langsung berlaku tapi ada masa transisi terutama terkait Yang bagi mengendali nah. data untuk menyiapkan, menyiapkan dirinya, nah. standar kepatuhannya ya, 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 gitu. Kan. Tapi yang, yang 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 pidananya sudah sumber Ya
1: artinya bagi yang tadi orang mengumpulkan data pribadi orang itu tidak perlu nunggu dua tahun. Tidak perlu dia harus Karena, aduh,
2: Ada apa nah. Pak? Pa, pa, pasal <laughs> ininya, pasal <coughs> pidananya. <coughs> Jadi mengumpulkan data pribadi dengan cara yang tidak sah <coughs> dan untuk apalagi untuk keuntungan keuntungan dia atau orang lain itu pidana.
1: Ya kalau kita lihat ya, sebenarnya kan ini penting sekali mm -hmm. ya Pak ya, bahwa kalau nggak salah, undang-undang ini, rancangan ini pernah masuk 2017 ya Pak, ke DPR ya? Belum pernah kalau ke belum. DPR. Ke DPR belum. belum belum ya di, di antara
2: kita-kita pernah, kita kita ya. pernah. Oh. saya kurang, sebelum saya di pemerintah juga ngobrolnya sama Mas Yudi sudah, ya, sudah. sudah cukup lama. Secara resmi
0: itu baru 2020 Bang.
2: 2020
1: Bang. masuk prolegnas? Masuk ya. ke
0: DPR, dikirim ke DPR oleh ah. Presiden. <tuh> Kalau masuk prolegnas itu sejak tahun 2014 memang sudah masuk hmm. sebenarnya. Tapi baru hmm. uh, selesai di pemerintah, itu 5 tahun dari 2014 hmm. sampai 2019. Di Kominfo hmm. ya, selesai. Yeah. 2020 dikirimkan ke DPR. Hmm. Awal 2020, hmm. uh, tadinya mau dibahas, tapi ada pandemi kan. Mundur hmm. di bulan Juli, baru mulai pembahasan. Hmm. Dan kemudian baru berakhir sekarang. sekarang. Ini terasa lama di pembahasan hmm. ini atau... Atau ini apa, hmm. cepat ini? Ya sebenarnya hmm. di banyak negara yang namanya pembahasan Undang-Undang Pelindungan Data itu memang lama, lama. Oh. Jadi Indonesia ini butuh waktu hampir 9 ya, tahun Iya Brazil itu juga 10 tahun menyelesaikan undang-undang yeah. pelindungan datanya yeah, dan yeah. salah satu yang paling kontroversial itu soal lembaga memang ini dimana-mana jadi perdebatan yang gitu India kan India
2: aja menarik dirinya malah India India, ya, India
0: gagal, gagal pada akhirnya karena uh, apa namanya uh, DPR-nya uh, Kongresnya mm -hmm. mereka tidak mau menggunakan uh, rancangannya pemerintah mereka membuat memang rancangan sendiri, baru dan sekarang masih uh, deadlock di sana belum mm -hmm. belum belum terjadi itu kan mm -hmm. negara yang paling cepat membahas rancangan undang-undang pelindungan data itu China Ya. Tapi ya secara politik tentu berbeda situasinya ya. ya. Langsung setuju. Uh, langsung setuju di sana gitu kan kira-kira. Dan hanya berlaku bagi swasta. Kalau ya. di sini kan memang harus menegosiasikan di antar kementerian, belum kemudian dengan swasta dan uh, hmm. seterusnya gitu kan. Ya. Tapi uh, kalau saya mengatakan bahwa ya rancangan undang-undang ini meskipun ada banyak catatan ya tadi terkait dengan otoritas, terkait dengan penerapan sanksi dan seterusnya, secara umum sih dia sudah, mengikuti standar-standar perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional gitu kan. Yes. E, misalnya dalam konteks definisi data pribadi, e, dasar yeah, hukum yeah. pemrosesan data pribadi, bagaimana hak-hak dari subjek data, bagaimana kewajiban dari pengendali dan pemroses data, bagaimana data itu dipertukarkan dan seterusnya gitu kan. Sudah Tapi, sangat
1: detail ya dari... Ya itu
0: sudah
2: pasal-pasal yang Udah. ada ya, kita bernilai. juga mendapat masukan banyak loh itu bukan yeah. bukannya dari asalnya <laughs> dari pemerintah sehingga jadi kayak gitu dari NGO kita terima mm. dari akademisi dari se private sector mm. jadi memang itu suatu proses memang karena harus hati-hati ini karena, hati -hati karena impact-nya banyak sekali masyarakat ke bisnis ke pemerintah jadi kita harus me me bisa me me menyerap semua aspirasi ya tapi ada aspirasinya memang kita juga harus sesuaikan mm. dengan sistem Ketatanegaraan kita gitu. Yeah, yeah. Tapi secara substansi yang lainnya kita adopsi, kita mengadopsi setiap masukan. Yeah. Makanya tadi Mas Puyu bilang sudah mendekati dengan sudah hampir sama malah GDPR selain dari DPA-nya ya. Iya. Yeah, yeah. nah. Jadi poin penting
1: dari undang-undang itu, undang-undang ini ya, yang membuat betul-betul masyarakat itu merasa
2: secure gitu. Itu kira-kira poin pentingnya itu di mana ini Pak? Kalau saya pertama ya deklaratif negara bahwa data pribadi itu ada hak asasi dan melekat pada masyarakat itu adalah satu. Hmm. Uh, jadi masyarakat sudah harus tahu. Yeah. <tuh> jadi wah itu punya saya. Hmm. Saya memberikan itu untuk kamu melayani saya lebih yeah. baik. Yeah. Bukan untuk makanya beda konsep uh, European nama ini ya apa dengan dengan. GDPR dengan CBPR beda ya. Kalau uh, CBPR kan lebih menekankan ekonomi economic interest-nya interest mm -hmm. kalau di GDPR pada fundamental uh, fundamental right. right, fundamental right. Mm -hmm. Nah, kita itu cenderung ke GDPR tapi masih mengakomodir uh, yang namanya CBPR terutama untuk cross border-nya. Mm -hmm. Cross border-nya kita memberikan opsi-opsi yang yang cukup ah, uh, ini perlu
1: dijelaskan ini C apa CDPR CBPR, CBPR itu ah. uh,
2: cross border data uh, Uh, ini, itu acuannya ke IPEC sebenarnya. Si uh, uh, cross border, Persebarat pe, apa, uh, Regulasi, Privacy, uh, freb,
1: uh, regulation kalau nggak salah. Regulasi ya. Atau apa, saya lupa uh, uh,
2: sih. Kalau jadi biarnya salah. Jadi pokoknya ada dua lah. Ya, ada ya. dua masak lah itu. Uh, Satu lebih menekankan pada kepentingan ekonomi. Haknya ada juga, cuma yeah, lebih yeah. dominannya ekonominya. Yeah, yeah. Kalau di sini kebalikannya. <laughs> Ke,
1: kita lihat khususnya Elsam ya hmm. dan pribadinya Mas Yudi ini kan sangat concern dalam melihat mengawal pembahasan rancangan undang-undang PDP ini. Ya. Hmm. Nah kira-kira harapannya sejauh mana pentingnya undang-undang ini bagi publik?
0: Iya, tentu ini sangat penting ya karena kan undang-undang ini harapannya bisa menjawab. Uh... problem uh, sektoralisme perlindungan data di Indonesia hmm. ya selama ini ya uh, kami di Elsa misalnya mengidentifikasi paling tidak ada 48 legislasi di Indonesia ya undang-undang ya yeah. yang kontennya itu terkait dengan pemrosesan data pribadi yeah. Nah sayangnya dari berbagai macam legislasi tadi definisi data pribadinya pun beragam beda-beda satu dengan yang lain belum kemudian dalam hal eh, apa namanya dasar hukum pemrosesan yeah. terus bagaimana kemudian pemrosesan dilakukan nah celakanya lagi dari berbagai legislasi tadi itu belum mengatur hak subjek data tuh apa sih itu kan apa sih yang harus dilindungi dari si subjek datanya ini gitu kan jadi kesannya kita hanya sebagai, ya kita subjek, hmm. tapi hanya diambil saja, bukan subjek, ya. jadi objek gitu kan. Ya. Nah, nah sekarang kan kita ingin mengembalikan bahwa subjek data inilah yang memegang kontrol atas data yes. pribadinya. Nah ini kan yang sebenarnya membedakan antara rezim perlindungan data pribadi dengan rezim-rezim hukum yang lain dan terutama IPR ya, Intellectual Property Rights gitu kan. Jadi hari ini yang namanya data sovereignty, kedaulatan data, itu kan harus dimaknai sebagai self-determination ya, hak dari si subjek data untuk mengontrol data pribadinya, dia diproses oleh siapapun dan dia diproses dimanapun. Jadi mau data kita diproses di Cina, mau data kita diproses di Eropa, mau diproses di Amerika, mau diproses di Singapura, Kita tetap pegang kontrol gitu kan hmm. Mau diproses oleh perusahaan Indonesia Mau diproses yes. oleh perusahaan Amerika Kita pegang kontrol gitu kan Nah disitulah kemudian fungsi negara memastikan bahwa eh, Kemampuan subjek kita untuk mengontrol eh, data pribadinya Itu bisa dilakukan melalui apa? Melalui Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi gitu kan Yang nanti akan diawasi eh, Akan dibantu oleh sebuah otoritas pelindungan data Ya,
1: Jadi regulasi ini kalau kita lihat Sudah cukup menjamin lah ya secara
2: regulasi ya tapi implementasi harus ya, semua ya. pihak harus terima ya. tetap lagi-lagi
0: lagi tadi sektornya tuh sudah banyak Terlalu banyak Dan kemudian di tiap sektor ini Juga dalam level tertentu Bisa dikatakan sudah mature ya, ya. Misalnya kesehatan Perbankan Keuangan hmm. gitu kan Mereka sudah punya Apa standarnya sendiri-sendiri Nah hmm. sekarang tinggal bagaimana Kemudian ke depan Dengan adanya Undang-undang uh, baru ini Undang-undang PDP Sektor-sektor tadi Kemudian melakukan penyesuaian hmm. Termasuk dalam konteks uh, Politik elektoral ya hmm. Pengelolaan data pemilu Itu kan nah, isinya itu data pribadi semua harus gitu harus kan dia, ya, dia, 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 Nah dia. itu juga harus uh, Karena tadi kembali lagi Bahwa undang-undang ini itu kan tidak hanya berlaku bagi sektor swasta mm. Ini bukan semata-mata soal bisnis mm. Bahwa negara, pemerintah yang mengumpulkan data pribadi warga negara Itu juga punya kewajiban kepatuhan terhadap undang-undang ini
2: gitu. Benar.
1: Jadi kalau <tuh> tadi paling penting itu soal elektoral tadi ya Soal undang-undang data para pemilih kita di mm -hmm. eh, dalam pemilu Yang akan datang, Betul. itu harusnya dengan adanya undang-undang ini harus lebih hati-hati ya. Iya kan Betul. biasanya
2: suka majang-majang majang itu sembarangan ah. itu nggak bisa lagi itu. Yeah. Yeah.
0: Itu yang sering jadi perdebatan soal electoral rules. Electoral rules kalau di sini mungkin daftar pemilih tetap gitu kan. Yeah, yeah. Itu kan isinya lengkap mm, mm, mm. dari nama, nik, alamat, gitu kan, <laughs> tpsnya mana gitu kan. Nah ini yang kemudian jadi problem karena electoral rules DPT tuh. penting untuk menjamin pemilu yang akuntabel yang yeah, fair yeah. tapi konten dari DPT itu data pribadi ya yeah. nah, ini tinggal bagaimana kemudian eh, KPU bisa mengelola itu dengan tepat gitu kan siapa sih yang bisa mengakses data itu gitu kan kalaupun bisa
1: mengakses caranya tapi kan, seperti persoalan apa. kan itu diumumkan di TV di media kan itu masalahnya oh, jumlahnya
2: nah. boleh tapi nggak boleh nama-nama pribadinya yeah.
1: nah, satu lagi mamanya ya.
2: satu lagi mamanya saya juga nggak tahu apakah eh, KPU punya kewajiban menyerahkan juga ke partai. partai politik. Nah, itu partai sejauh mana? Itu itu harus ada. Itu yeah. nah ini nih.
0: tiap negara memang beda-beda jadi kalau di Indonesia hmm. pada akhirnya kemarin itu kan memang diberikan akses ya hmm. uh, apa partai terhadap DPT itu yang di situ dia sebenarnya bisa memetakan konstituennya hmm. itu di mana saja sih dan siapa hmm. saja gitu kan dan termasuk kalau mau kampanye siapa yang mau ditarget itu bisa berdasarkan hmm. pada electoral rolls tadi hmm. berdasarkan pada DPT hmm. nah makanya di beberapa negara misalnya kayak Australia partai itu hanya bisa hmm. melihat DPT itu di kantor KPU yang hmm. itu disimpan dalam cakram padat dan hanya bisa dilihat di situ gitu kan ya kalau tidak kita kan mengakses. bebas
1: selama ini di mana hmm. aja kita bisa lihat itu
0: nah ya. itu sebenarnya kan gaya Amerika di Amerika ah. kan dulu begitu jadi yeah. hmm. pertama kali Presiden Barack Obama maju sebagai Presiden Amerika hmm. yang diakses adalah daftar
1: pemilih hmm. siapa sih kira-kira konstituennya mereka petakan hmm. dan seterusnya gitu kan hmm. wah ini berarti kerja buat partai politik dan KPU kerja berat juga ini
2: sebenarnya ada cara 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 yang anu juga apa uh, yang lebih elegan hmm. kan yang sebenarnya kalau diinginkan oleh uh, partai politik adalah profiling dari uh, ini kan ya statistiknya kan hmm. Apakah perlu nama pribadinya
1: biasa nama pribadi Pak itu itu dia
2: uh, hmm. Kebutuhannya apa kok saya tahu uh, partai politik kalau dia ingin tahu berapa sih usia uh, 17-20 ini Hmm, di mana saja sih?
1: problemnya kan bukan partai politik. ini kan expose ini agar masyarakat bisa melakukan koreksi, kritik dan macam-macam terhadap calon yang diumumkan di di media itu kan. oh ini ini dua hal yang berbeda. Nah, antara yang
0: DPT daftar pemilih tetap dengan daftar calon tetap. Ah. nah terkait dengan daftar calon tetap itu ya kandidat diumumkan. itu juga wajib diumumkan. tapi ada beberapa hal yang itu bagian dari data pribadi. Nah ini hmm. yang kemudian harus dipilah lagi gitu kan. Hmm. Kandidat ini anaknya itu berapa, siapa saja ada di mana saja, mungkin nggak relevan. Hmm. Yes. Nah yang begitu-begitu yang kemudian harus diidentifikasi uh, lagi hmm. kan ada data ada data dari people with public interest tadi. Orang hmm. ini kan mendapat interest dari publik, hmm. tapi tidak semua kemudian data pribadinya karena dia people with public interest itu bisa diakses oleh publik. Ada yang harus tetap di Jadi kan sebagai bagian data pribadi yang tidak boleh dengan mudah dibuka atau diketahui oleh publik itu kan ini kan soal perdebatan pada public information right hak hmm, publik atas ya. informasi dengan kecurigaan curiosity ya. itu kan. Di
1: satu lagi ini kita lihat misalnya sekarang kan orang gampang banget akses eh, apa tuh websitenya KPK. Untuk melihat LHKPN. LHKPN itu termasuk nggak dalam perlindungan undang-undang ini? Nah ini yang ya. saya
0: juga bertanya-tanya sebenarnya. Nah.
1: Karena di dalam undang-undang PDP, data keuangan pribadi
0: itu dikualifikasikan sebagai data sensitif. Hmm. Meskipun itu bisa menjadi dikuatkecualikan ya. kalau ada peraturan perundang-undangan yang mengecualikan ya. itu. gitu kan? Ah. Ya semoga dimaknainya begitu. Yes. artinya pejabat publik tetap yes. bisa atau Benar. tetap harus menyerahkan Jadi LHKPN. Ya itu hal yang nggak, kalau menyerahkan
1: kan nggak ada masalah. Tapi kan ini kan sekarang... Orang bisa mengaksesnya ke websitenya gitu kan. Ya. Jadi misalnya Pak Semi, gajinya berapa, penghasilannya berapa, punya apa, punya ya. apa, kan itu orang bisa tahu. Kalau jadi, buka. Jadi ya.
2: uh, benar tadi katakan Mas Mahedhi, bahwa itu uh, termasuk yang tidak boleh, tapi dikecualikan ada. Termasuk yang pejabat-pejabat tadi. Kecuali kan tadi public interest tadi.
1: Hmm.
2: Itu kan ada. Jadi kan ada ada yang dikecualikan itu penegakan hukum untuk kepentingan uh, publik. Ini ada kepentingan publik kan? Hmm. Nah, yeah. Jadi nggak bisa, dia, dia lebih tinggi. Ah. Nah, jadi kalau kepentingan publik dan publik kan bisa juga tadi salah satu yang LKPHN apa? LHKPN. LHKPN. atau juga kepentingan publik terhadap publik mungkin ke kejahatan perlu diumumkan. Hmm. Nah, itu itu bisa. Jadi ya, berarti ada, ada dikasih ya, ya
1: berarti tidak ada problem. Ada. Selama ini dan setelah ada undang-undang ini pun KPK mengekspos kekayaan pribadi dan lain-lain itu, Padahal. itu tidak ada masalah tidak. ya. ya Yang kita khawatirkan itu kan nanti jadi benturan itu yang jadi.
2: Tidak. Ya, ya, masyarakat itu, itu hal yang dikecualikan. Kecuali ya, ada okay. pejabat yang mau e,
0: menggunakan Undang-Undang PDP untuk memperdebatkan itu ya. Ya saya kira nggak perlu.
1: Sebab apa? Jadi masyarakatnya mau ini? Ya sebenarnya kan nggak <laughs> perlu. Ya kan selama ini tidak ada masalah kan? Artinya tanpa undang-undang itu pun. Karena
2: KPK nah, ini kita lihat lagi, di KPK pakai KPK diberikan nggak kewenangan?
1: Hmm.
2: Kalau diberikan kewenangan, dia bisa, boleh dia dia melekat ke dirinya. Hmm.
0: Ya, itu kan acuannya ke Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang bersih KKN ya, yeah, yeah. LHKPN itu pada mm. dasarnya. Jadi sepanjang itu bisa dimaknai sebagai uh, dasar pengecualian ya, mm. yang berdasar hukum untuk yes. kemudian membuka data yes. keuangan pribadi tadi, itu tetap bisa mm. berjalan. Tadi sepanjang bahwa tidak ada menteri mm. atau pejabat publik yang lain yang akan mm. menggunakan Undang-Undang PDP untuk kemudian mm. mengatakan, ini kan data sensitif, jadi untuk apa yeah. saya mengikuti uh, mm. apa Undang-Undang Penyelenggaraan Negara
2: yang bersih KKN tadi gitu kan yeah, so, yeah. Nah, kayak, untuk pengecualian itu kita minta di dalam undang-undang ini hanya memberikan pengecualian pada yang diatur undang-undang. Kalau nggak karena itu kalau tadi kan merefill, ada juga bisa yang me loh me, me, menyimpan, hmm. me, menutupi. Kalau tadi kan me, hak, hak, untuk membuka hmm. KPK untuk membuka, tapi bagaimana kalau aturannya itu dibawa lagi dan ada permen mamanya, wah ini nggak boleh dibuka, itu nggak mau kita. Hanya undang-undang. Jadi setiap Mengambil hak-hak publik Itu harus undang-undang hmm. Makanya salah satunya tadi pengecualian itu hanya undang-undang
1: ya. Nah jadi eh, Kalau kita lihat ya Oke okay, kita sudah punya undang-undang Tertarikan. hampir kita ya, paham hampir hampir sedikit lagi kita sudah punya undang-undang ya Ranti. Ini ya. baru rancangan sudah masuk ke tingkat 2 DPR ya. ya. Tingkat 1 sudah selesai ke... tingkat 1. Sudah selesai tingkat 1 masuk tingkat 2 ya, paripurna. Ya. Mudah-mudahan di paripurna ini saya kira kalau praksi-praksi semua di tingkat 1 sudah clear saya kira ya. semuanya pasti tinggal ketok palu lah. Karena ini melindungi semua, juga ya. melindungi anggota DPR sendiri kan. Ya. Yang mereka juga mungkin selama ini data-data pribadinya suka digunakan seenaknya oleh siapapun. Nah jadi kalau kita lihat Pak, apakah ini kan baru seandainya nanti undang-undang ini sudah diputuskan. Hmm. Nah selain itu apa yang kita butuhkan untuk melindungi data pribadi ini?
0: Ya kalau... untuk melindungi data pribadi kan jelas ya, dengan kita memahami apa itu cakupan definisi data pribadi, kita kan bisa mulai mengidentifikasi mana sih bagian dari kehidupan kita mm. yang menjadi uh, data pribadi itu kan. Karena bahkan kan kalau menurut uh, apa uh, definisi data pribadi dalam undang-undang ini, perilaku kita itu data pribadi yes. kita. Nah jadi sangat uh, uh, sangat detail sekali pada dasarnya. Kita browsing internet, history browsingnya itu juga data pribadi kita gitu mm. kan. IP address kita itu ya data pribadi kita dan mm. seterusnya yeah. gitu kan. Nah ini Yang kemudian selain mendasarkan pada uh, Apa Apa uh, Uh, kewajiban yang dibebankan kepada pengendali data uh, Di dalam undang-undang PDB Kita juga uh, tadi Meminimalisir, menyerahkan data pribadi kita Kepada pihak lain yang Tidak memiliki dasar hukum untuk mendapatkan Data pribadi kita gitu kan Tujuannya apa sih ketika kita akan menyerahkan data pribadi itu Kalau hmm. memang tidak ada tujuan yang mau dicapai Kita menyerahkan data pribadi hmm. ke pihak lain Ya sudah kita keep saja untuk diri kita gitu kan Ini kan hmm. soal awareness lagi-lagi hmm. gitu kan Yang itu dan menjadi tugasnya Lembaga pengawas ini juga dan Sekaligus juga pemerintah semua. dan masyarakat semua gitu Kan. Hmm. Ini yang kemudian uh, penting nanti ditekankan uh, dalam yeah. pelaksanaan undang-undang ini. Karena tentu hmm. lahirnya undang-undang PDP ini akan mengubah secara fundamental ya. Betul cara undang -undang. kita uh, apa namanya hmm. berhubungan dengan pihak luar gitu kan. Kalau misalnya sekarang kita masuk gedung masih harus meninggalkan KTP di security, hmm. Hmm. setelah ada undang-undang ini nggak boleh lagi dong gitu kan. Yeah, yeah. Uh, karena di situ ada banyak data. KTP kita itu kan tidak menganut prinsip data minimization. Yes. Ada banyak sekali data Semua. di KTP kita gitu hmm. kan. Anda melihat KTP kita, Nah, kita orang itu sudah bisa tahu agama kita apa pekerjaan kita apa kita yeah. sudah kawin atau belum golongan darah kita apa gitu kan mungkin juga harus dirubah juga nah betul so, itu so, juga so, akan so, berimplikasi kita terhadap sistem yang ditampilkan yang kalau apa. data sistem database hmm. itu tetap bisa dikumpulkan Luka. tapi itu hanya bisa diakses oleh kita sebagai subjek data dan memang pihak-pihak tertentu hmm. institusi tertentu yang diberikan akses gitu kan Benar. karena mereka punya dasar hukum untuk mengakses itu gitu kan tidak seperti sekarang gitu kan siapapun
1: bisa gitu ya. kan jadi, mengumpulkan. Jadi kalau saya lihat Pak ya, artinya setelah ada undang-undang ini nanti setelah disahkan, ini kerjaannya banyak sekali ya. Banyak. Tidak mudah. Tadi hmm. persoalan KTP saja <laughs> itu saya kira bukan
2: satu pekerjaan <laughs> yang mudah itu. Ini merubah paradigma ini benar-benar <laughs> nih, merubah proses segala macam ini. Ya. Ini yang namanya uh, implikasi daripada transformasi digital.
1: Ya. Esensinya di
2: sini nih. Dan
1: uh, mungkin ya. Lembaga pengawasan ini harus punya power yang kuat ini. Kalau enggak, saya kira bahaya juga. Enggak <tuk> betul, bisa kerja-kerja betul. tanggung. <tuk> Kalau
2: dilihat dari uh, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, saya rasa cukup memadai. Hmm. Justru saya sih, uh, saya dengan mas. Jadi kita harus merancangnya dan berisikan ya, uh, mungkin ya saya rasa uh, persidunan sangat terbuka dan tidak hanya dari ASN, hmm. ini benar-benar terbuka. Yeah. Orang-orangnya kan, kan, kita sudah mulai uh, terbiasa untuk merekrut uh, bukan ASN, dalam sebuah lembaga di pemerintahan. Tapi
1: kan begini Pak Semi ini, biasanya kan kita terus terang aja masih eh, beririsan dengan wewenang-wewenang yang ada apakah kejaksaan ataupun kepolisian misalnya. Ya, ya artinya kan kalau ada kas kes gini ini kan biasa tidak semudah itu kita menyelesaikannya. Hmm. Nah apakah ini nanti masih langsung eksekusinya oleh lembaga ini, katakanlah seperti KPK atau PPATK misalnya, atau ya. ini harus dibawa lagi ke kepolisian, hmm. reskrim misalnya, ini kan panjang lagi.
2: Jadi kalau lembaga ini sangat-sangat jelas, dia hanya mengatur eh, mengawasin yang administratifnya. Hmm. Jadi komplain, hmm. uh, tentang yeah. kepatuhan. Begitu menyangkut dengan pidana, ya sudah kepolisian, oh. dan kejaksaan. Uh, jadi dia, uh, tapi juga dikasih uh, kewenangan lagi, Untuk memfasilitasi kalau hmm. diantara para yang bersekenta itu mau me hmm. melibatkan si lembaga ini, jadi kita walaupun bisa bisa selesai disukai kalau bersekatah kan bersaudara dua-duanya harus sejukan, ya, ya, ya. ya, kan? Dia kan sudah ada arbitrase, ada yang, yang lainnya atau di luar pengadilan silakan. Jadi kalau dilihat dari uh, kewenangan dan tugasnya sih sudah cukup memadai dan tidak ada irisan karena uh, dia nggak ya, ya. bisa masuk ke ke mana namanya, ke polisi, apa, ke, ke, ke uh, kriminalnya. Yeah. Kriminalnya sudah kejaksaan ini. Malahan di undang-undang ini, apabila lembaga ini perlu bantuan hukum, dia bisa menuju kejaksaan yeah. untuk perdatanya. dan banyak tadi didendai, nggak mau bayar-bayar nih. Hmm. Nah, misalnya di, Atau digugat. Ya digugat, gugatnya.
0: Maksudnya, uh, jadi begini, uh, satu bahwa Dia tidak masuk ke ruang pidana. Tapi mm -hmm. uh, idealnya, mm -hmm. semua proses pidana yang dilakukan oleh mm -hmm. uh, kepolisian ataupun kejaksaan, mm -hmm. basisnya adalah hasil penyelidikan dari si uh, lembaga ini. Mm -hmm. Jadi kan yang secara teknis bisa memahami, oh kebocorannya mm -hmm. begini nih, yeah. uh, datanya sekian besar, hmm. melibatkan ini semua, gitu kan. Lalu kemudian resikonya ini semua, mitigasinya adalah dengan cara menghentikan pemrosesan yes. oleh si otoritas nah. ini, oleh si lembaga pengawas ini. Nah, dari proses penyelidikan ternyata ditemukan, oh ini pidana nih ada pihak lain yang masuk hmm. mencoba menguasai sistem. Yeah. Nah, dari situ kemudian baru diserahkan kepada kepolisian. Ya, kepolisian. Ini sebenarnya untuk memastikan bahwa jangan sampai ada satu kasus, ini semua institusi masuk semua. Ya, Malah nggak jadi. Jadi kayak kasus-kasus sebelumnya, misalnya, eh. oh di Kominfo sudah sudah melakukan ini, kepolisian mengumumkan sendiri, nanti mana lagi mm. mengumumkan sendiri itu nggak jadi. Yeah. Jadi harus mm. dibuat betul-betul bertingkat. Mm. Nah, ini yang kemudian harus ada kesepahaman antara si yeah. lembaga ini nantinya dengan kepolisian. Jadi mm. kepolisian itu hanya bekerja ketika memang otoritas ini mengenuhkan ada yeah. dugaan unsur pidana gitu kan. Mm. Jadi silahkan kepolisian untuk menindaklanjuti mm. gitu yeah. kan. Terus kemudian tadi yang dikhawatirkan kan, Dia kan memutuskan denda administrasi nih, hmm. korporasi A hmm. di denda 1% misalnya, hmm. atau 1,5% atau berapa hmm. miliar rupiah misalnya. Ini kan keputusannya keputusan administrasi hmm. kan jadinya hmm. kan, karena dia sebagai hmm. institusi eksekutif. Yang itu masih mungkin digugat ke PT. TUN jadinya hmm. kan. Yeah. Dibawa ke PT. TUN sebagai sebuah keputusan administratif. Hmm. Nah ini kemudian yang nanti yang jadi problematis ketika putusannya adalah putusan PT. TUN itu, adalah kan soal, Eksekusinya seringkali gitu kan mm. Nah ini yang saya nggak tahu Apakah eksekutornya tadi Misalnya minta bantuan kejaksaan Atau akan seperti apa Daksana. Ini juga problem Nah yang repot kan memang Yang yang subjek data pada umumnya ini kan Tadi mm. Pak Simi mengatakan Dia bisa memfasilitasi Tapi kan dia tidak bisa Atau tidak memiliki kewenangan mm. Untuk melakukan mediasi Problemnya di situ mm. Jadi mau tidak mau harus dibawa ke ADR kan hmm. alternatif dispute resolution gitu kan entah melalui arbitrase, melalui mediasi yang dilakukan oleh siapa gitu kan. Tetapi eh, yang saya harapkan adalah kalaupun e, misalnya subjek data harus melakukan proses gugatan e, sendiri hmm. untuk mendapatkan ganti kerugian hmm. melalui gugatan sederhana di pengadilan perdata hmm. dia mestinya bisa memberikan asistensi hukum. Hmm. Karena yang punya otoritas untuk bisa membuktikan bahwa oh dia betul korban, bahwa hmm. datanya telah dibocorkan dan seterusnya. Dia hmm. kan e, si si lembaga ini bukan hmm. si kita sendiri gitu kan. Hmm. Hmm. Sementara kan dalam hukum acara perdata kita hari ini itu kan prinsipnya siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Hmm. Hmm. Problemnya kalau kita ingin membuktikan sendiri masuk ke dalam sistem, itu pidana juga kalau mengacu kepada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang IT. Mm -hmm. Jadi ketika dia mendalilkan dirinya sebagai korban yang datanya bocor, mestinya yang memberikan Otoritas. keterangan itu
1: adalah si Otoritas. lembaga pengawas. 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 Ya. Ya. Berarti ini ya. selama ini kan, kalau kita contohkan sebagai Kominfo ya, misalnya, mm. itu kan eh, mendapatkan dulu eh, penegasan dari kepolisian bahwa ada hal-hal yang memang perlu dilakukan langkah-langkah e, pencegahan ya. Hmm. Yang itu kan e, kebalikannya kalau sekarang itu justru lembaga pengawas ini yang menyampaikan informasi ke kepolisian ya, hmm. Pak Sim.
2: Sebenarnya ke, sama saja sih sekarang juga, harusnya memang kan tadi tanggung jawab penuh itu ada di pengendali atau controller. Hmm. Jadi kalau ada apabila ada kebocoran, kontrol itu harus segera E, di e, kesempatan pertama begitu dia kasih tahu anons e, dulu, eh saya ada kebocoran. Habis itu dia mitigasi atau e. melakukan pengamanan. Dan masyarakat yang terdampak harus segera dikasih tahu karena bisa me me merugikan. Nah disitu lah otoritas dalam hal lingkung info masuk e -e. untuk memastikan tadi. Ya -ya. Jadi begitu sudah ada ada yang bertanggung jawab umamanya. Contohnya ada beberapa kasus yang besar itu kita tangani, oh ya itu data saya, ya kita masuk. Tolong isi, bagaimana langkah-langkah kamu. Bagaimana penindungan terhadap uh, subjek datanya? Hmm. Nah itu dia mengisi. Nah, habis itu kita kita masuk bersama baru lihat. Oh ini oh, ternyata ada. Memang kamu prinsip-prinsipnya lemah. Itu kita kasih rekomendasi untuk perbaikan dan ada sanksi untuk menaati uh, yeah. rekomendasi kita. Sampai situ aja sekarang ini. Mm -hmm. Memang sekarang harusnya memang aparat itu nanti maksudnya apakah uh, yang yang masuk ini ada orang di luar, Undang-Undang ITE. Iya. Yeah. Uh, apa, uh, access, uh, illegal access ya. Yeah. Kalau apakah ada orang balem? Nah itu aparat masuk berikutnya. Hmm. Jangan jangan belum ya. masuk. Ya, ya. Nah, Jadi so.
1: Pak Semi ada satu kerjaan besar lagi ini. Ya. Setelah setelah undang-undang ini. Saya yang melihat ini tidak bahwa kita memutuskan undang-undang, tapi kan penyel apa eh, program selanjutnya itu saya kira eh, luas dan ya. berat ya. Misalnya. Pak Semi tadi sudah mengatakan soal bagaimana kita mensosialisasikan atau melakukan edukasi kepada publik hmm. tentang persoalan penggunaan bahwa adanya undang-undang ini bagi kepentingan masyarakat. Nah ini mungkin Pak Semi... Bisa memberikan gambaran, bagaimana pola edukasi yang
2: harus kita lakukan? Ini. Ada dua nanti polanya kita lakukan. Hmm. Kita akan memperluas yang tadi uh, di literasi digital, kan kita punya hmm. program literasi digital. Disitu kan ada hmm. uh, tentang budaya digital dan juga keamanan digital. Disinilah unsur itu yeah. kita masukkan. Tapi yang juga nggak kalah pentingnya selain dari masyarakat adalah pelaku usaha. Hmm. Dan juga uh, uh, pemerintahan. Ini kita akan ada dalam waktu dekat bulan Oktober, akhir-akhir uh, Oktober itu kita akan simposium. Saya mengajak semua stakeholder untuk ya mulai hmm. ngomongin. Ini kan sudah ada PP-nya, hmm. nanti ada direktif dari lembaganya, banyak sekali yang harus di disiapkan. Apa Belum lagi per lembaganya, perpresnya untuk buat lembaganya. <laughs> Apa masuk ke sekolah-sekolah juga? Barangkali pesantren oh ya. ya. Jadi ini memang sudah harus mulai dari jadi, uh, jadi uh, kesadaran itu tadi sudah dibuka dari justru dari uh, semenjak kita itu tuh. Right soalnya hmm. masyarakat harus di apa anu, kan di uh, disadarkan Kamu punya yeah. hak lo, iya yeah, iya. Yeah. Nah ini kalau enggak kan Karena kan enggak tahu ini. Oh datanya dikasih aja malah pinjemin kok, iya, yeah. iya yeah, kan pinjam KTP, pinjam <laughs> dong KTP dikasih nah. aja. Nah itu yeah. begitu dia tahu itu adalah hak yeah. uh, fundamental rightnya dia. Nah, ini kan harus sudah berubah. Eh, tunggu dulu ada buat apa kamu <laughs> lebih kritis lagi menanyakan kenapa kamu minta KTP saya, ah. ada apa, kenapa yeah. kamu minta ini Nah ini itulah yang ingin, ingin kita bangunkan. Jadi bagi pengendali pun nggak perlu minta data yang tidak tidak dibutuhkan, hmm. buat apa gitu?
0: Ya kayak sekarang kita verifikasi pakai KTP hmm. untuk e-commerce ataupun yang hmm. lain gitu hmm. ya. Itu kan hmm. di situ ada banyak data. Padahal mereka itu cuma butuh nik dan tanggal lahir kan. Hmm. Jadi untuk apa mereka harus kemudian mencatat data agama kita, ya, kita tinggal ya. di mana, lalu kemudian <laughs> apa golongan darah kita, kita kerja apa, kita kawin atau belum gitu ya, kan? Gitu. Nah, ini yang problem. Itu dia.
2: Jadi satu-satunya
0: ya. yang mereka nggak nggak tanya itu ibu kandung kecuali kalau di bank ya. Ya itu memang kan super ini ya super password ya, ya. dari dulu memang
2: ditempatkan ya, arti, di ya, dia harus berubah. Nah ya. itu uh, saya rasa memang harus dibalikkan lagi ke masyarakat uh, yang haknya tadi dan masyarakat harus ditingkatkan kesadarannya. Akhirnya mereka yang juga lebih uh, lebih kritis.
1: Hmm.
2: Jangan jangan meminta data saya kok nggak perlu. Ya.
1: Satu lagi Pak Semi ini yang di masyarakat kita uh, masih berlaku hmm. ketika terjadi jual beli mobil second ya. Mobil bekas misalnya hmm. itu kan <laughs> itu kan suka kali tidak balik nama, oh. ya kan masih nama yang pemilik yang lama ya hmm. dan eh, kecuali kesadaran si pemilik atau si pembeli tapi kan ini bisa berjalan pinjam KTP 2-3 tahun ya ini bahaya untuk <laughs> Oh yes, ya
2: nah itu ya. dia ini akan merubah tadi pola, ya. pola kultur ya, ya. kita dan culture, itu ya. selain perubahan pola, pola apa, apa pola pikir kita pola melaksa, apa, kegiatan kita Sistemnya pun juga harus dirubah. Coba mau orang jual beli langsung aja gampang.
1: Hmm.
2: Dia langsung hmm. register satu, satu, satu jam selesai. Ya. Kan gak perlu pinjam KTP, mamanya. Hmm. Wajib langsung, harus, yang mana diwajibkan. Begitu jual beli harus langsung pindah. Ya. Langsung kan terjadi ini mamanya. Jadi hmm. harus berubah juga itunya, sistemnya. Ya, ya. Kalau itu sistemnya tunggu dulu deh, nanti tunggu dulu KTP. Karena kan mereka kadang-kadang nggak -kadang mau uh, ganti nama karena sayang. Hmm. Uangnya umamanya, uangnya sudah dibayar yeah. eh, STNK-nya Nah itu harusnya dikompensasikan <laughs> dong pemerintah yeah. Jangan juga, orang akhirnya memberi ide Ya untar aja deh Harusnya yang sudah bayar ya tetap menjadi hmm. haknya dong Sisa kekurangannya aja atau Itu hmm. tetap berlaku mamanya hmm. Ini hal-hal yang kayak gitu yang yeah. harus diperbaiki Artinya
1: Mas Yudi Ini secara individual Apa yang harus dilakukan oleh Masyarakat ini
0: Ya tentu tadi ya, e, pertama kan secara pelan-pelan tentunya ya e, Ini kan cukup radikal pada dasarnya kan Perubahannya, transformasinya gitu kan Memahami e, satu soal arti penting data pribadi untuk diri kita sendiri, gitu hmm. kan. Itu kan dampaknya akan sangat luas ya. Karena kan sekarang semua pengambilan keputusan yang terkait dengan diri kita, hmm. itu sangat tergantung pada diri pribadi kita. Ter yeah. uh, tergantung pada data pribadi kita. Termasuk uh, profil kita dan seterusnya, itu kan. Nah ini yang kemudian uh, dipahami dulu, baru kemudian memahami hak-hak subjek datanya itu apa saja sih, gitu kan. Hmm. Dan kalau kemudian akan melakukan penyerahan data untuk diproses, itu kira-kira tujuan apa yang mau dicapai itu harus dipahami, itu kan. Hmm. Untuk mencapai tujuan itu kira-kira Cukup memberikan data apa gitu kan Kalau hanya butuh nama dan alamat Ya berikan itu saja Tidak hmm. perlu kemudian memberikan nomor telepon yeah. Dan data lain gitu kan Lalu kemudian ketika data kita diminta oleh pihak lain Kira-kira eh, apa sih yang harus dilakukan oleh pihak yang meminta data kita gitu kan Itu hal-hal eh, yang mungkin eh, mendasar ya Karena kan ini tadi kembali lagi Dari hal yang paling kecil sampai yang eh, jumlahnya besar Itu akan berubah Misalnya hari ini ya Kita check-in di hotel Mereka minta KTP kita Hmm. Kita kan tidak pernah tahu KTP kita itu disimpan di hotel itu berapa lama Karena tidak hmm. pernah ada deklarasi bahwa Ketika kita check out Data kita langsung dimusnahkan Kan hmm. tidak ada hmm. Jadi hmm. mungkin sampai 10 tahun berikutnya KTP-nya Pak Semi masih di, di hotel A gitu kan hmm. Nah hal-hal begitu -hal yang nanti juga akan berubah juga gitu kan. Nah, Jadi iya. sektornya ini dari urusan uh, tech company yang raksasa seperti Google dan Meta, hmm. sampai kemudian Hotel Melati dan kemudian BPR di uh, kecamatan ya, Bank Perkreditan Rakyat hmm. semuanya harus tunduk pada undang-undang ini. ini. Dan ini ya. artinya akan mengubah uh, secara
1: besar dalam waktu 2
0: tahun. Nah ini yang paling berat
1: ya. memang. Undang-undang ya. ini memberi juga perlindungan secara internasional ya. Artinya ya. Eh, bukan hanya perlindungan ya. dalam negeri tapi di luar negeri ya. juga ada perlindungannya.
2: Ya ini 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 undang-undang Indonesia yang kedua yang ekstra teritorial. Extra oh, iya. Ini ya. berlakunya sampai ke mana pun hmm. selama ada subjeknya. Subjeknya adalah masyarakat itu sendiri. Kita hmm. saya data saya sana, mereka harus memastikan data saya juga mendapatkan perlindungan yang sama, setara tadi, keserataan hmm. ada. Uh, ya ini. Dia, <laughs> jadi memang uh, ini <laughs> konsep baru yang saya rasa juga tapi ya memang harus kerja bareng ya, pemerintah ya. menyiapkan dirinya nanti bisnisnya juga, masyarakat juga, hmm. nanti kita news, apa, bagaimana implementasinya. Yeah, dua yeah. tahun setelah undang-undang disahkan ya, itu implementasi secara menyeluruh. Hmm. Menyeluruh, harus compliance pun harus ya, akan dicek. Kalau nggak ya kena denda, denda tadi. Gitu yeah. kan, compliance saja, <laughs> kesalahan <laughs> kita, kena denda. Pasti dendanya ada, ada yeah. indeksnya lah, nggak semuanya 2%. Walaupun <laughs> nanti maksimum 2%.
1: Yeah. Mas Udi, nah ini saya menyimpang sedikit ini. Hmm. kan ini lagi ribut persoalan data-data BLT ini, ya, ya bantuan langsung, langsung ini. Ya. Nah, ini kan banyak sekali eh, informasi yang kita dapat bahwa bahwa se eh, seolah-olah BLT ini tidak mempunyai data yang lengkap, mm -hmm. ya sehingga banyak sekali tidak tepat sasaran misalnya. Mm -hmm. Apakah ini berkaitan dengan dengan ada kaitan nih dengan dengan undang-undang ini? Ada kaitan tetapi ya, tadi ya. sebenarnya ini satu uh, problem yang lain
0: ya. Hmm. Ini kan kalau kita bicara soal satu data Indonesia kan sebenarnya pemerintah sudah ada ya. Hmm. Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 hmm. tentang satu data Indonesia. Hmm. Salah satunya kan bicara soal data kemiskinan, data penerima bantuan iuran, data penerima bantuan sosial, hmm. dan seterusnya itu kan. Nah, uh, itu satu hal. Tetapi... Di dalam data-data tersebut, dalam data bantuan sosial, data bantuan langsung tunai, data penerima bantuan iuran, dan seterusnya, ada konten data pribadi. Nah ini yang harus dilindungi itu kan. Bagaimana kemudian misalnya Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab dalam konteks penyediaan data bantuan sosial itu juga memastikan perlindungan data pribadi dalam pengelolaan data tersebut gitu kan. Hmm. Artinya eh, ini tidak hanya berlaku bagi Kominfo dan Kemendagri yang mengelola data kependudukan, Kementerian Sosial yang mengelola data kemiskinan juga harus menjalankan okay. undang-undang perlindungan data
1: pribadi itu kan. Karena ini kan, kan ini saya potong sedikit ini hmm. kan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh E, Rike ya Rike Dia Pitaloka hasil riset dia ketika membuat disertasi tentang persoalan data ini uh -huh. dia kan meneliti bahwa menunjukkan bahwa data-data itu banyak sekali yang tidak tidak lengkap atau sama sekali kurang gitulah. Ya nah. betul. Jadi kan isu sosial protection ya, termasuk di dalamnya
0: bantuan sosial, ini kan mengalami uh, satu situasi yang sebenarnya uh, apa berubah cukup uh, radikal sebenarnya pasca pandemi COVID-19. Karena kan di banyak negara, termasuk Indonesia, itu ada banyak layanan bantuan sosial yang berubah, itu satu hal. Yang kedua adalah ada perubahan sistem uh, administrasi kependudukan. Dulu kan kita mengenal uh, pencatatan KTP itu kan ya manual. Hari ini kan yang disebut sebagai digital identity, semuanya basisnya adalah digital. Nah, situasinya sekarang adalah antara data bantuan sosial, social protection tadi, dengan sistem database pendudukan itu belum sepenuhnya match. ini hmm. yang kemudian perlu diperbaiki itu kan. Jadi berbasiskan pada data kependudukan ke, lalu kemudian e, kan data kependudukan ini sekarang kan e, besar sekali ya. Dia hmm. tidak hanya 31 item data kependudukan yang direkam secara langsung dari masyarakat, hmm. tetapi kan Kemendagri ini kan mendapatkan data-data lain, data balikan istilahnya hmm. dari berbagai institusi, dari sektor swasta termasuk adalah data keuangan si penduduk ini. Nah, dari situ kan sebenarnya bisa diverifikasi. Orang ini sebenarnya levelnya di mana sih? Dia layak atau tidak mendapatkan bantuan sosial dan seterusnya itu kan. Nah, ini kan lagi-lagi sangat eh, apa namanya? terkait erat tidak semata-mata bicara soal tata kelola perlindungan data pribadi, tapi ini tata kelola data yang lebih Besar, data governance yang lebih besar pada dasarnya yeah. Karena kan data ini, tata kelola data ini Itu akan sangat menentukan keadilan bagi si warga negara sebenarnya mm. Dia mendapatkan itu sah atau tidak, layak atau tidak Atau jangan-jangan yang sebenarnya uh, uh, bisa mendapatkan, dia tidak mendapatkan gitu kan mm. Nah ini yang kemudian, uh, kalau dengan tujuan pembangunan berkelanjutan hari ini Itu kan uh, dipastikan bahwa setiap orang itu tidak tertinggal Makanya datanya harus disaggregate Disagregat itu kebalikannya agregat Kalau disagregat, Masalah. kamu ada dimanapun Masalah. Itu harus bisa diketahui bahwa kamu miskin Dan kamu bisa mendapatkan hmm. bantuan gitu kan ya. Nah ini yang kemudian harus menjadi visinya pemerintah Tidak semata-mata bicara soal uh, Tata kelola perlindungan data pribadi Tapi tata kelola data secara keseluruhan Ini juga harus diperbaiki Yang ya. harapannya bisa di uh, Apa namanya di, uh, uh, Dipandu oleh perpres tadi Meskipun ya. di Eropa sendiri Setelah keluar EU GDPR di tahun 2016 Mereka kan di 2018 2021 yang lalu Pernah, Mereka mengeluarkan undang-undang yang disebut data governance Undang-undang data governance Mengatur tentang bagaimana Pemerintah di negara-negara Uni Eropa Mengelola data yang eh, eh, Tadi sifatnya itu umum
1: Istilahnya gitu kan Apa yang diharapkan itu harus Diselesaikan secara detail kan Karena ini kerjaan yang tidak gampang ya, ya. Pak Semi ya. Nah mungkin Pak Semi Karena waktu kita sudah panjang ya. sekali Kita bicara, nah mungkin Saya minta closing statement ya. dari
2: Pak Semi lah Ini undang-undang sudah cukup lama kita uh, kita tunggu. Iya. Saya saya sebelum dari, jadi Dirjen. udah lama ya. Saya <laughs> belum jadi Dirjen pun sudah ngomongin hal ini nih. sampai jadi jadi Dirjen. Nah, nah, ini uh, selesai uh, tapi kes, apa selesainya undang-undang ini bukan berarti kerjaan kita selesai. Karena yeah. banyak sekali yeah. yang harus kita hmm. perbaiki. Baik jadi semua ini ekosistemnya harus diperbaiki hmm. dan ini memang impact-nya akan besar baik di pemerintahan, swasta maupun masyarakat. Nah, ini hmm. Nanti juga lembaga ini bagaimana lembaga ini berja, berjalan? Hmm. Kami akan terbuka dengan membuka diri dengan masyarakat juga terhadap masukan-masukan dan Bersama. juga mungkin orang-orang personilnya. Hmm. Kan saya juga juga bukan dari dari uh, Peres. Yeah. Pemerintah ter terbuka, pemerintahan yeah. Pak Jokowi terbuka. Siapa yang bisa melakukan, silakan kita ajak rangkul untuk supaya hmm. efektivitas daripada pelaksanaan undang-undang ini bisa berjalan dengan baik. Yeah, yeah. Ya tadi semua ekos ekosistemnya. tersedia
1: yeah.
2: ya kan tadi sosialisasi harus dilakukan mm. sosialisasi harus ada dua mm. dari masyarakatnya bisnisnya mm. ada pemerintahannya lagi yang mm. harus juga dilakukan sosialisasi ya kan uh, ini baru abis itu nanti akan ada uh, kita juga akan mengajak asosiasi-asosiasi yeah. di undang-undang ini pun juga memberikan ruang kepada asosiasi untuk membuat direktif mm. selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini kalau, polisi,
1: kalau posisi LSM ini bagaimana dalam Oh ini.
2: Partner, sebagai partner kita, bisa partner. jadi uh, ini, kotoran kita.
1: <laughs> Baik Pak Semi, terima kasih. Ya. Kalau ada, masih ya, ya, satu jadi, menit. Uh, ya, seperti yang
0: disampaikan Pak Semi tadi ya, uh, ini bukan solusi akhir. Artinya masalah ini tidak kemudian terjawab dengan disahkannya Undang-Undang <tuk> pdp ya, ya. Justru dengan disahkannya Undang-Undang pdp kita tahu bahwa masalah kita sangat besar. Tantangannya <tuk> sangat berat gitu ya. kan. Karena nanti di detail uh, tadi butuh banyak uh, dukungan, butuh banyak tenaga, dan seterusnya. Ya. Ini yang kemudian membutuhkan, satu, di uh, Direksi politik ya, dari Presiden tentunya gitu kan, dan juga kementerian-kementerian dan seluruh pihak, untuk bisa kemudian mengaplikasikan undang-undang ini dan memastikan betul-betul bahwa hak-hak eh, privasi warga negara dalam bentuk data pribadi itu dilindungi ini hak konstitusional kok gitu kan yeah. eh, itu sudah dirumuskan dari amandemen kedua konstitusi tahun 2000, artinya ada waktu, eh, apa namanya 22 tahun ya sampai kita kemudian memiliki eh, undang-undang perlindungan data gitu kan ini memang bukan hal yang baru pada pada dasarnya bicara tentang hak privasi gitu kan. Tapi kemudian munculnya atau kecepatan inovasi teknologi uh, itu telah uh, mengubah uh, begitu cepat tentang apa itu definisi luang lingkup tentang data pribadi, tentang apa itu privasi. Dulu mungkin kita tidak memikirkan ini gitu kan, privasi itu apa sih? Hmm. Dulu orang Indonesia mengatakan privasi itu kan konsepnya orang Eropa yang dibawa ke sini. Hmm. Hmm. Meskipun pada dasarnya kita punya konsep itu, tapi hmm. kita tidak pernah kemudian mengelaborasi dan menempatkan diri Amin. apa sesungguhnya privasi itu. Nah sekarang kita, Karena kecepatan teknologi tadi, kita ya dalam tanda kutip ya, dipaksa untuk kemudian ya. memahami
1: dan melindungi ya. itu. Ya baik Pak Semi, kemudian eh, Mas Yudi, kami mengucapkan banyak terima kasih ya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi. Dan ini luar biasa. Saya kira manfaatnya bagi anak muda, orang tua, dan semuanya, saya kira besar sekali untuk mereka memahami eh, privasi dan kemudian hak ajazinya sebagai warga negara. Terima kasih Pak Terima kasih. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.